0: Привет! С вами подкаст «Дискурса. Мир в историях» и я, Николай Носачевский. Сегодня в подкасте история Степана Кузнецова. Краткая экскурсия по тропам или несколько способов взглянуть на корабль. Мир, в котором мы живем, явлен нам через призму нашего языка и воспринимается нами не как ряд чистых объектов, но как множество заранее наделенных качествами предметов и событий. Стратегии этого наделения – приемы, иносказания, тропы. Смысл и значение главных из них будут даны в статье, а их действия, проявленные в отражениях эмблематического парусника, в иллюстрациях к ней. Прямое значение слова подобно магистрали, проложенной между означающим и означаемым в чисто прагматических утилитаристских целях. Возможно, оно встречается в повседневной речи даже реже, чем в объективирующих практиках науки, войны и инструкциях по сборке мебели. Но если свернуть стороны дороги, то можно обнаружить тропы, да слушатель этот невольный каламбур, уводящие к иным магистральным смыслам. Тропы, где еще различимы следы диалога человека с миром. Собственно, тропос и есть поворот, оборот речи, сделанный ради ее выразительности. Это жест, обозначающий личный подход говорящего к означаемому. Такой оборот речи может быть оригинальным, а может быть стертым в кавычках, где уже не замечается никакой иносказательности, но очевиден человеческий взгляд на вещи. Вот кипит чайник, вот свет поднимающегося над горизонтом солнца блестит на горлышке бутылки, хотя ближе к правде будет сказать, что кипит вода. Земля, вращаясь вокруг своей оси, поворачивается к солнцу, и свет отражается на сужающейся вверху части бутылки. В каждом тропе скрыта позиция, с которой возможен подобный взгляд. Каждый троп со своей стороны берется описать объект, передать полученное от него впечатление, актуализировать ту или иную его сторону или качество. Тропы присутствуют и в будничной речи, и в выступлениях политиков и комиков, и в мемах, и в экономической терминологии, и в журнальных статьях. И, конечно же, эти стратегии используются в художественной литературе, где создается стереоскопическое пространство языка. К той или иной поэтической единице, чтобы ощутить ее объем, можно применить сразу несколько тропов. Классическим примером будет Лермонтовский парус – точка пересечения трех тропов. В этой статье будет дано определение основных тропов, а иллюстрировать их действие будет другой парусник, взятый из книги «Эмблем» Андрея Альчата. Следует отметить сразу, что само понятие «троп» размыто. Существуют не только разные определения этого понятия, но и разные классификации, разные определения самих тропов. Поэтому субъективности в данном разборе не избежать. Разумеется, основные тропы и сложности будут проговорены. Тропы, как явление, были выделены в античной риторике, где также были классифицированы фигуры речи. Это, пожалуй, первое из сложностей классификации. С одной стороны, тропы являются фигурами речи, а с другой стороны, их следует отделять от собственных фигур. Их отличие состоит в том, что тропы актуализируют лексический потенциал языка, то есть работают с семантикой слов, а фигуры – с синтаксисом, то есть с их сочетанием. Одна из сложностей – дать верную дефиницию понятию троп. Приведем несколько вариантов из отечественного литературоведения. Так, Томашевский считает, что тропы – Приемы изменения основного значения слова. Поспелов указывает на выразительность слов, как на главную черту тропов. Кармилов определяет тропы как употребление слов в переносном значении, призванном усилить образ поэтического или вообще художественного языка. Следующая сложность – разработка правильности классификации тропов. Возникла из-за достаточно зыбкой границы между тропами как приемами и иносказания и более широкими способами художественного мышления. Так, например, аллегория – конкретный образ, используемый для выражения отвлеченных понятий, может считаться тропом и признана таковым. Например, в опыте риторики Рижского, а порой истолковывается более широко – и с этих позиций аллегорий можно считать роман Орвейла «Скотный двор». Также интересно сравнить аллегорию с другими тропами. Так, например, фемида – аллегория правосудия. Жрец фемиды – перефраз, описательное обозначение объекта. Наша фемида – уважаемая Анна Иоанновна. Антономазия – замена нарицательного именем собственным. А почтенная Фемида по имени Анна Иванна – это уже антифразис, то есть употребление хвалебных слов с целью представить объект в дурном свете. Во многих случаях аллегория близка к антономазии и отлична от нее прежде всего тем, что выражает отвлеченные, а не конкретные понятия, и порой это различие выделяется только контекстуально. Среди теоретиков литературы существуют также споры о статусе сравнения, о олицетворении символа, и эпитета. На этой почве возник вопрос об изначальных, главных тропах, которые можно считать основными приемами словесной выразительности, а остальные тропы – их вариациями. Три основных тропа – метафора, метаномия, синекхода. Амбициозное стремление некоторых литературоведов превратить литературоведение и лингвистику в строгие и точные науки напрямую связано с задачей определить некий первичный основной троп. Решение этой проблемы позволило бы на практике получить ответ на вопрос о природе и иносказания, а значит и образования. Впрочем, еще в XIX веке русские филологи указывали на изначальную метафоричность каждого слова, различимую во внутренней форме слова, термин А.Ф. Потебни. В XX веке стала популярной идея о строении культуры по принципу бинарных оппозиций и были выделены два основных тропа антагониста – метафора и метаномия. Сходство по подобию и сходство по смежности, соответственно. Один из основателей структурализма, Роман Якобсон, отмечал, в частности, что метафора свойственна главным образом поэзии, а метаномия прозе, и называл романтизм и символизм направлениями метафоры, а реализм метаномия. Мнение же о том, какой из двух тропов считать первичным среди структуралистов, разделилось. Существовало даже мнение о том, что таковым считается синекхада, чаще определяемая как разновидность метаномии. Чтобы суть этого спора была понятной, приведем определение этих тропов. Метафора – сближение по подобию, термин Аристотеля. У древнегреческого философа метафора имела более широкое значение, чем сегодня, и была связана с концепцией мемесиса. Можно сказать, что аристотелианская метафора – это то же, что и троп сегодня, с тем лишь отличием, что троп не обязательно должен быть вспомогательным термином той или иной эстетической концепции. Буквальный перевод из древнегреческого слова «метафора» – «перенос». Метафора – это перенос признака одного предмета на другой, а точнее уподобление одного предмета другому по тому или иному признаку. Грубо говоря, метафора – предельно сжатое сравнение. Так, метафора «корабль лебедем плывет» можно дешифровать, как «корабль плывет изящно, как лебедь», или «корабль похож формой на лебедя». Но вернее, увидеть в этой метафоре жест обнаружения в конкретном предмете качества того или иного культурного знака. В формуле «корабль лебедем плывет» конкретный корабль сравнивается с абстрактным лебедем. В первом выделяются черты, которыми наделяется традиционный лебедь в культуре. Естественно, и корабль здесь культурный знак, но так или иначе он более конкретизирован, хотя бы потому, что на нем было сфокусировано внимание автора. В данном смысле метафора может считаться авторским актом переработки содержания того или иного культурного знака. В авторский культурный знак «корабль» вносятся свойства лебедя, по умолчанию принятые за этим знаком. Так, например, Есенин отождествляет конкретные грозди рябины с общепринятым костром в строках «горит костер рябины красный», А Ахматова сравнивает определенные «пустые небеса» с прозрачным стеклом. Метафора интересна тем, что отвлеченное понятие в ней может быть более конкретизировано, а конкретный предмет может быть представлен как символ той или иной абстракции. Так, например, слова Гамлета из перевода Пастернака «порвалась дней связующая нить» в емком и зримом образе представляют поворот в жизни принца, разрыв в связи времени, который ему нужно устранить. В то же время нить являет в себе символ линейности, четкой последовательности. В поэзии конца XX века из метафоры возник новый троп – метаморфоза, то есть метафора в квадрате. Термин предложил поэт Константин Кедров и указал на его использование в герметичной поэзии метареализма. С помощью метафоры поэты пытались указать на метафизическую глубину метафизической связи двух явлений. Дмитрий Кузьмин приводит пример в стихотворении Михаила Еремина. «Рангоут окна, созерцать застекленные воды, из коих явленный, три века дрейфующий Кенинг. но дива, проклятие, потопы, осады и бунты, остойчив, а розмыть, ну славьте, вот исподобились, ныне, как никогда, в два клюва, кровавую печень клюет». Критик отмечает, что в этих строках зашифровано возвращение Петербургу до революционных знаков власти. Речь идет о трехсотлетии Петербурга, которое город встречает с восстановленной имперской символикой – двухглавым орлом. Этот пример мог бы служить опорой предположению, что метаметафора является простым усложнением метафоры – «горит костер рябиной чистого стекла» или даже «горит пустых небес костер рябиной чистого стекла». Однако более справедливо назвать метаметафору не тропом, а метареалистическим концептом, описывающим стратегию поэтического миросозерцания. Метаномия ⁇ сближение посмежности. Это замена одного предмета и явления другим, логически или физически с ним связанным. Использование заменяющего слова в переносном смысле. Существует два основных вида метаномии ⁇ лексическая и дискурсивная. К лексическим метанимиям относятся прочно вошедшие в язык переносы. Так, герой басни Крылова Демьянова «Уха» использует именно лексическую метаномию, когда уверяет излишне гостеприимного хозяина, что три тарелки съел. Дискурсивные метанимии зависят от конкретной ситуации и вне этой ситуации не употребляются. В описании церковного шествия перед Бородинским сражением в войне и мире Толстого происходит перенос с носителей иконы на саму святыню. Зайдя на гору, икона остановилась. Державшие на полотенцах икону люди переменились, дьячки зажгли вновь кадила, и начался молебен. Одна метанемия может быть расширена до целого метанимического ансамбля. Например, метаномия «Весь корабль пировал в таверне», где под кораблем подразумевается его команда, может быть расширен в последующем предложении. Кубрик распевал горячительные напитки, а Камбус пытался обыграть мостик в снукер, где, соответственно, под кубриком подразумеваются матросы, под камбузом – кок, под мостиком – капитан. Часто такое расширение призвано создавать комический характер. Если бы по законам жанра пир моряков перешел бы в драку, то тут бы пошли уже метафорические соответствия, по покалеченные части тел уподоблялись бы такилажу и снаряжению корабля. Разновидностью метанемии является синекхода как труп, в котором целое называется по его части, родовое название по-видимому и наоборот. христоматийные примеры, ликующий француз из Бородино Лермонтова, представляющий всю армию Наполеона и идущие в гости флаги из медного всадника Пушкина, где под флагами подразумеваются государства. Литература вед-структуралист Тодоров указывал, что метанемия и синегдоха работают по разным принципам. По его мнению, в основе синегдохи лежит отношение включения, тогда как в метанемии – исключение. Синегдоха исходит из способности разложения целого на части, метанемия – из способности взаимоисключающих вещей входить в новое широкое целое. Также метанемию и синегдоху различают как принципиально разные по содержанию тропы. метанимия основана зачастую на ситуативных пространственно-временных отношениях и, соответственно, на отношениях причины и следствия. Синегдоха же основана только на отношениях части и целого. Так или иначе, является Синегдоха отдельным тропом или разновидностью метанемии, определение в синегдыхе одинаково для обоих лагерей этого спора. Ирония Американский теоретик литературы Кеннет Берг выделяет не три, а четыре старших тропа. Кроме трех вышеупомянутых, таким тропом является ирония. Другой американский литературный деятель Хейден Уайт так охарактеризовал иронию. По сравнению с этими тремя тропами, которые я характеризую как наивные, поскольку к ним можно прибегать только с убеждением в способности языка схватывать природу вещей в фигуративных терминах, троп иронии выступает как самосознающий собрат. Предполагается, что ирония по существу своему диалектична, поскольку представляет собой осознанное использование метафоры в интересах словесного самоотрицания. Вслед за Берком Уайт указывает на связь иронии с диалектикой, пусть не столько в своем постижении процессов мира, сколько в осознании способности языка затемнять больше, чем он проясняет в любом акте словесного воплощения. Он указывает также на то, что ирония мета она является в использовании других тропов, но в абсурдном, логическом ключе. Продуктом такого использования называется катахреза, явно абсурдная метафора. Примеры катахреза – зеленый шум Некрасова и молчаливый голос Платонова – сочетание несочетаемых понятий. Трактовка катахрезы как проявление иронического указывает в первую очередь на присущую иронии авторефрентность, обобщенность на себя. Поэтому она так важна для романтизма и тем более постмодернизма. Рефлексирующая по поводу собственной языковой реальности ирония есть проявление скептического отношения к попыткам схватить в языке истину вещей. Именно поэтому ирония часто присутствует в сатирических произведениях, осмеивающих все, что пытается себя выставить в свете последней истины. Следует все же заметить, что ирония – не обязательно комическое средство. Иронический трагизм присутствует в «Степном волке Геоса, где герой с горькой усмешкой повествует о поисках своей самости. Среди тропов, производных от иронии, следует выделить астеизм и антифразис. Они противоположны друг другу. Если в астеизме восхваление скрыто выражено в уничижительной характеристике, то с помощью антифразиса, наоборот, расписываются всевозможные достоинства того или иного предмета или лица, хотя подразумевается обратное. В явных формах антифразиса и астеизма может использоваться качественная катахреза или, если сказать точнее, аксиомарон. обладатель скромного дворца, жители благополучных трущоб. Самый известный пример астеизма – Айда Пушкин, а это сукин сын. Фраза из письма Пушкина Вяземскому. Еще один пример, где слова с отрицательным значением подаются как положительная характеристика. Черт так не сыграет, как он. Проклято играл на контрабасе. Бывало, выводил шельма такие экивоки, каких Рубинштейн или Бетховен, положим, на скрипке не выведет. Мастер был разбойник. Чехов. В приюте для неизлечимо больных и престарелых. Очевидный пример антифразиса – характеристика главной героини басни «Слон и моська» Крылова. Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона. Не тропы. Гипербола, Литота, миозис. К четырем старшим тропам Берка американский литературный критик Гарольд Блум добавляет еще два – гипербола и металепсис, царящие в постпросвещенческой поэзии. Металепсис замещение одного слова другим, часто предшествующего понятия последующим эмблематическим знаком. До могилы вместо «до смерти», с ума вместо «разорения». Достаточно большое количество сложностей возникает вокруг приемов преувеличения и при уменьшении: гиперболы, литоты и миозисы. Достаточно остро стоит вопрос о том, являются ли они тропами вообще. Гипербола может считаться не тропом, а собственной фигурой, так как она определяется не свойством самого образа, но применением его в речи. В других исследованиях гипербола считается частным случаем метафоры как сближение по сходству с предметом, обладающим более сильной характеристикой. Приверженцы этой точки зрения приводят пример из романа Ананьева «Танки идут ромбом». Он уже теперь начал понимать, что едва ли удастся остановить лавину вражеских танков, где лавина танков является примером гиперболической метафоры. Следует также отметить, что кроме гиперболы при увеличении выделяется также гипербола при уменьшении, часто отождествляемая с литотой. Таким образом, можно заметить, что любая метафора содержит в себе гиперболическое начало, поскольку строится на принципе выделение в предмете признака посредством сравнения этого предмета с другим, где этот признак обозначен более ярко. Однако гипербола при этом же понимается как механизм внутри метафоры, а не самостоятельный троп. И все же гипербола может и не идти на сближение с метафорой, особенно если эта метафора количественная, как, например, «щетки 30 родов Евгения Онегина». Образная гипербола, далекая от метафоры, может указывать на преувеличение признаков с помощью реализации этих признаков. Особенно часто такая гипербола присутствует в героических сказаниях и былинах. Так, например, описывается бросок сахи героем одноименной былины Микулы Селениновичем. Полетела саха до облака, упала саха за ракитовый куст, в сырую землю, до рукояти ушла. Что же тогда является литотой и миозисом? Литота может выступать как смягчение резкого определения заменой на антоним с отрицательной частицей. Литоты часто используются в слове о полку Игореве. «Вы же, Ингвар и Всеволод и все три не худого гнезда шестокрильца», то есть благородного происхождения. Меозисом же называется «преуменьшение нормального или большего, чем нормальное», то есть намеренное обесценивание признаков предмета, а не подчеркивание их незначительности. Соответственно, летота с четким грамматическим строем и семантически совпадающая с Мейозисом часто считается его разновидностью. «Что ж, это не дурно для меня», отвечал в свою очередь с усмешкой князь. «В коляске меня проводите?» «Это не дурно», произнес Меклаков снова комически и снова не без оттенка самодовольства. Писемский в водовороте. Разбор дальнейших сложностей может показаться избыточным для краткого ликбеза по тропам, но автор надеется, что этот небольшой объем представленной здесь информации даст читателю ключ к собственному пониманию такого явления, как художественный троп. Оно поможет не только лучше разбираться в строении художественных текстов и речей, но и выработать свое представление о логике смысла вообще. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на Мир в Историях. Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно и оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту. Дискурс – некоммерческий журнал. Поддержать подкаст можно на нашем сайте. С вами был Николай Носачевский. До встречи через неделю.